0: ¡Gracias!
1: estáis? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Emitimos gracias a las ondas de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Enseguida estamos con Javier Mézaga, que nos ofrece el parte de Olas y el Estado de la Mar para este sábado y domingo. En el espacio La Aventura de Leer estaremos con Iñaki Uranga. El ex capitán de la Marina Mercante, librero, nos selecciona títulos de literatura náutica. Se van a cumplir 30 años de la disolución de la Unión Soviética. Con este motivo, la escritora asturiana Sara Gutiérrez publica El último verano de la URSS. ...es un libro en el que narra una travesía en tren... ...por algunas exrepúblicas... ...le acompaña una amiga de San Marcanda... ...que le hace entender más la realidad... ...que vivía la Unión Soviética... ...poco antes que se desintegrara... ...así que Sara tiene una experiencia bien bonita... ...antes de que desapareciera la Unión Soviética... ...recorriendo en tren... ...pues muchos de los lugares que luego... ...bueno pues dejaron de ser eso... ...dejaron de ser de la URSS... ...además estaremos con Jacinto Román Sancho... ...él es doctor en biología estuvo 28 días en la selva del Congo rastreando gorilas guiado por pigmeos. Estuvieron aislados del mundo, en la profundidad de la jungla, y Jacinto Román y Sancho nos lo contará. Pero ahora estamos con Javier Meza, que nos da el parte de olas.
2: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y sur.
1: Un fuerte saludo a Javi Amézaga, que desde la revista 360 Sur nos ofrece el pronóstico de olas para el sábado y domingo. Javi, bienvenido. Gabón, buenas noches.
3: Gabón Rojo, buenas noches.
1: Bueno, pues, ¿qué es lo que se puede prever para este sábado y domingo?
3: Bueno, pues las previsiones, de luego, no son nada buenas este fin uh -huh. de semana. No vamos a tener un... un, un no tenemos un gran parte... El sábado tendremos olas muy pequeñas por la mañana, de alrededor de menos de medio metro, o sea que prácticamente no se va a poder surfear. Las condiciones a primera hora serán más o menos buenas porque va a soplar el viento del sur, pero a mediodía, bueno, a, primer, a las primeras horas de la tarde, hacia las 2, las 3 de la tarde, ya rolará al noroeste, entrará mal viento y pues el poco oleaje que va a haber pues ya se va a revolver, así que. Eh, no va pues no, a haber no, condiciones a la tarde y el domingo sí que sube el mar y sube bastante, entre de metro y medio hasta casi los dos metros, pero va a estar soplando un viento del noroeste con, con rachas bastante, bastante fuertes, lo que va a hacer que, que, vas, bueno, pues que vamos a tener un tiempo de, de temporal, además parece que va a llegar bastante lluvia y, y, y el, mar, el mar muy, muy revuelto. El agua la seguimos teniendo a 13 grados. Este año parece que le está, está costando mucho coger, ir cogiendo temperatura. Está bastante fría todavía. Y bueno, tenemos las mareas a las 11 menos 20 del sábado de la mañana, es la bajamar, y a las 5 de la tarde la pleamar, con un coeficiente bastante alto de 81. Mareas ya medias vivas. Y, y bueno, eso es lo que hay. Pues el, el único, La única posibilidad de suceder igual es el domingo. en depende en de que playas o un, un sitio que esté muy muy resguardado del, del noroeste ahí pues puede haber un, un baño para los más para los más valientes porque ya te digo va a ser eh, va, vamos a tener un tiempo muy muy desagradable el domingo y el sábado a la mañana primera hora pues eh, pues con un tablón igual se puede hacer algo pero así todo va a estar muy muy pequeño el mar, prácticamente no va a haber no va a haber olas
1: bueno pues es eso, lo que tenemos. eso es lo que tenemos <risa> Muchas gracias por esta información Javier Mézaga un fuerte muy abrazo bien.
3: buen fin de semana hasta luego Abur.
4: hasta
1: luego Agur y ahora pues estamos con otro que también ama mucho la mar, como es Iñaki Uranga, que fue capitán de la Marina Mercante y librero.
2: La aventura de leer. En la casa de la palabra, los libreros se convierten en exploradores.
1: esta vez en la aventura de leer tenemos un explorador y además marino es Iñaki Uranga, Iñaki Uranga capitán de la marina mercante nacido en Zaragoza, estuvo navegando durante 10 años fue dueño de la librería náutica Robinson en Madrid entre los años 1982 a 2015 ahora está jubilado pero continúa conociendo la actualidad de los libros de náutica y vamos a hablar de esos libros de náutica nos va a asesorar en algunos de ellos le damos la bienvenida a Iñaki Uranga. Gabón.
2: Gabón, Gabón Roger.
1: Para empezar tienes un curso de navegación, uno de los más famosos porque lleva ya siete ediciones. El curso de navegación de Glenans.
2: Sí, de la, el curso de navegación de la Escuela de Glenans en Francia, que se ha considerado siempre como una biblia de la navegación a vela, que es un libro importante y es un volumen de más de mil páginas y que por su extensión eh, podría asustar a cualquiera, pero que yo, desde luego, recomiendo, recomiendo mucho. Se, se editó por primera vez en 1961, y cada nueva edición es fruto de la experiencia de generaciones de monitores que pasan por la escuela. Estas experiencias renuevan el contenido en todos los campos y aportan nuevos conocimientos. Los principios de la navegación a vela, no han variado. Tienen que ser una aproximación simultánea a la práctica y a la teoría. El libro está dividido en cuatro apartados. El primero está dedicado al gobierno y maniobra, con capítulos como El velero y su equipamiento, maniobra de los veleros, la vela ligera y las regatas, características del crucero. El segundo apartado explica la meteorología, la oceanografía y la navegación. Con Concretamente, la navegación ocupa casi 150 páginas, o sea que es un libro que ya pues, eh, eh, da de sobra para todo, para cualquiera de las cíceres de la navegación. Y el tercer apartado trata de la vida a bordo y el mantenimiento del velero, con recomendaciones sobre la organización a bordo y el mantenimiento de equipos de cubierta, los motores, la fontanería, la electricidad. En fin, eso es de gran ayuda porque la mayoría podemos saber de navegación, pero de otros temas, de motores y tal, pues andamos siempre flojos. El cuarto apartado es eh, la seguridad, con temas como el de hombre al agua, el mareo, bueno, el mareo aquí nos explican que, bueno, que no hay que avergonzarse porque todo el, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente en viajes así un poco más largos se marea, los primeros días se marea mucho, y luego uno se va acostumbrando y que, bueno, ha habido marinos muy importantes como Joshua Slocum que fue el primero que dio la vuelta al mundo en su bolero hace más de 100 años, ...que recomendaba un vasito de agua cuando, te, eh, cuando estaba, te podías marear... ...y yo creo que es un remedio que puede ser nefasto... ...y bueno, decir que el almirante Nelson también se se mareaba... ...o sea que los mejores se le estado mareando... ...supongo que no no demasiado... ...bueno, el, está el cuarto apartado también trata de los accidentes a bordo... ...cosas como embarcar en una balsa de salvamento. ...bueno, y el quinto apartado incluye la documentación en direcciones útiles... Y luego tiene un importantísimo índice de materias, porque realmente en un libro de más de más de mil páginas, encontrar exactamente lo que, eh, lo que te hace falta a veces puede ser complicado, pero bueno, hay que añadir que el índice eh, de materias es muy bueno. Y luego el libro contiene eh, cientos de dibujos y fotografías que también ayudan. pero es que abres el libro en cualquier sitio, te parece todo estupendo, se entiende bien y uh, bueno, pues uh, es de una gran ayuda para los navegantes.
1: Por bueno, eso tiene tanta fama este libro y está en la séptima edición y como dices es la Biblia de los navegantes de los navegantes a Vela porque es un curso de navegación a Vela el curso de navegación de la Escuela Glenans que lo edita Tutor y ahora vamos con un libro que habla de Andrés de Urdaneta lleva el título de Urdaneta y el Tornaviaje el descubrimiento de la ruta marítima que cambió el mundo el autor es el doctor en Historia Agustín Rodríguez González lo edita La esfera de los libros ¿Qué nos puedes comentar de este libro? aquí
2: bueno, a mí me ha parecido un libro apasionante. Agustín escribe muy bien y es un gran investigador y hace que la historia nos interese a todos. Quería hacer una pequeña introducción al libro y decir que, que tanto en la expedición de Magallanes y el Cano, que dio la vuelta al mundo, como en otras expediciones posteriores... La idea no era, en realidad, en dar la vuelta al mundo, sino en llegar hasta las Molucas desde América, cargar los barcos de, de especias y volver a América, atravesando de nuevo el Océano Pacífico. La ida desde América, o sea, desde México, hacia, desde Acapulco en concreto, hacia, hacia Asia, eh, era un viaje sencillo porque los vientos acompañaban en popa y las corrientes te llevaban, pero la vuelta parecía absolutamente imposible y es lo que eh, Urdaneta en su momento descubrió que había que hacer para poder volver a América desde de Filipinas. Entrando en el libro, eh, os cuento que Urdaneta nació en 1508 en Orticia, Guipúzcoa en el seno de una familia de, de hidalgos dedicados al comercio. Con apenas 17 años, se embarcó en una expedición que cambió su vida por completo. Era una expedición que el emperador Carlos V organizó para tomar posesión de las Molucas. El almirante era Loaiza y el segundo en el mando era Alcano. Urdaneta embarcó como secretario y de asistente de Alcano. La expedición se componía de siete barcos mucho más importantes de los, de los que hubo en la expedición de Marianes. Farparon el 24 de julio de 1525. Fue un viaje durísimo con fríos, temporales, y solamente un, buco, un buque, Santa María de la Victoria, pudo atravesar el Océano Pacífico. Muy castigados por el escorbuto, murieron durante la navegación el almirante Lobaisa y el Cano. Llegaron a las Molucas en octubre de 1526, tras 15 meses de penurias. Meses de penurias. Eh, empezaron los enfrentamientos con los portugueses y acabaron prisioneros. Estuvieron en la zona prisioneros de los portugueses, prisioneros supongo que a media solamente, eh, durante 10 años, Volvieron a Lisboa en 1536. En esos diez años, Urdaneta, aparte de tomar muchas notas sobre geografía y meteorología y demás, se casó con una indígena a la que bautizó con el nombre de Gracia. Tuvieron una hija. Urdaneta se hizo cargo de su hija hasta su vuelta a Ordicia, donde encargó la educación de su niña a su familia. Urdaneta vuelve a México, donde le dan la gobernación de Michoacán. Bueno, Urdaneta, eh, al cabo de los años, cuando su hija se casa, decide cambiar su vida y toma los hábitos en un convento agustino donde se ordena como sacerdote cinco años más tarde. El nuevo rey Felipe II decide montar una nueva expedición hacia las Molucas y más al norte, a las islas que se llamarían Filipinas. El gran experto es Urdaneta, al que sacaron del convento para organizar el viaje. Se nombró como jefe de la expedición a Miguel López de Legazpi, nacido en Zumárraga, de, que era familia de Urdaneta. Como tripulantes eligieron a muchos guipuzcoanos para evitar deserciones. La verdad es que era una expedición casi puramente guipuzcoana. Salieron de, de Jalisco, México, hacia Filipinas en un viaje sin problemas que duró dos meses. Salieron el 21 de noviembre de 1564. Permanecieron cuatro meses en Filipinas y en uno de los, en uno de los barcos Urtaneta inició el famoso tornaviaje. Salieron de Filipinas el 1 de junio de 1565 y llegaron a Acapulco el 8 de octubre. Un total... ...de 130 días, más de cuatro meses... Eh, ...Urdaneta fue a informar a Felipe II... ...del resultado del viaje, es decir, que, que se podía hacer... ...se podía volver... ...y seguidamente eh, se volvió a México a su convento... ...donde falleció a la edad de 60 años... Y ahora, una cosa importante es decir que lo que eh, Urdaneta pensó que se podía hacer eh, se, se utilizó durante los siguientes 250 años. Los galeones, los galeones de Manila usaron siempre la ruta de Urdaneta para navegar entre Asia y América.
1: Sí, Ordaneta pues fue el gran descubridor del tornaviaje, esa ruta ¿no? que hizo que los barcos de Filipinas llegaran al continente americano, que hasta entonces nadie lo había conseguido.
2: Nadie lo había conseguido, fue Ordaneta el que inició este, es este, que descubrió el tornaviaje y se utilizó luego durante cientos de años.
1: Sí, bueno, pues aquí queda plasmado en este libro Ordaneta y el tornaviaje, el descubrimiento de la ruta marítima que cambió el mundo, de Agustín Rodríguez González libro que nos ha recomendado Iñaki Uranga Iñaki Uranga que es experto en, en libros de náutica porque ha llevado muchísimos años con la librería náutica Robinson en Madrid y aparte que es capitán de la Marina Mercante y estuvo 10 años navegando Muchísimas gracias por estos dos libros que nos has comentado y nos has asesorado de ellos Que vaya bueno, todo bien Iñaki
2: Muchas gracias, hasta cuando queráis
1: A ver si te vemos por Zarauz
2: Sí, seguro, seguro que me vais a ver. Me voy a escapar de Madrid en cuanto pueda.
1: Vale, pues hasta vale. pronto, ya te veremos.
2: Vale, vale, adiós.
5: Un viento a 30 grados bajo cero Barría las desiertas avenidas y los campanarios A ráfagas heladas de metralla Desintegrado cúmulos de nieve.
0: Eh, eh, eh.
5: Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Y los fuegos de la Guardia Roja encendidos para echar a lobos y viejas con rosario. Sentados en las gradas de la iglesia Esperábamos tras la misa que saliesen las mujeres Mirábamos con expresión ausente La gracia incomparable de
0: Nijinsky
5: Y luego de él se enamoró Perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Y luego de él se enamoró perdidamente su empresario y de las danzas rusas. Con mi generación pasé el invierno, mujeres encorvadas
1: sobre es el cielo. con su célebre canción persistiva Nevesky. ...que es una avenida de 5 kilómetros que está en San Petersburgo... ...y se nombra en un libro que vamos a hablar de él... ...el libro lleva el título del último verano de la URSS... ...del mar Báltico al mar Negro en tren... ...su autora es de Oviedo, es de Asturias, Sara Gutiérrez... ...Sara Gutiérrez que estuvo becada por el Ministerio Soviético de Educación... ...para especializarse en otalmología... ...estuvo en una residencia en Kharkov... ...que está más o menos cerca de Kiev en Ucrania en su plan de formación pues estaba estudiar el ruso y trabajar en un hospital hizo muy buenas amigas y cuando llegó el verano pensó en hacer un viaje en tren hacia Leningrado hacia el actual San Petersburgo y luego desplazarse a los países de, que ahora conocemos de, la de las repúblicas bálticas y volvió de nuevo para estar ...por la zona de Ucrania, por Lviv, por Kiev, por, Or por Ordesa... ...y terminar en el mismo punto donde partió, en Kharkov... ...el viaje fue casi todo ello en tren... ...además aprovechaban las noches para ir en ferrocarril... ...y así pues no hospedarse en ningún hotel ni nada de esto... ...ya que Sara Gutiérrez por aquel entonces como extranjera... ...pues tampoco tenía oportunidad de desplazarse con mucha libertad por el lugar... Y en el camino le acompañó una compañera, Yoldus, una nativa de San Marcanda, en Uzbekistán, que al principio pensó que podía ser un incordio, pero luego al final fue, pues yo creo que todo un ángel, por lo que se puede ver en este libro, el último verano de la URSS. Vamos a recordar ese último verano con Sara Gutiérrez, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Sara.
6: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Pues sí, un, un verano inolvidable para la antigua Unión Soviética, que luego bueno, pues se fue desintegrando, y un verano inolvidable para ti, que lo recoges en este libro, el último verano de la URSS.
6: La verdad es que sí que fue un verano inolvidable. Fue una, una semana, ¿eh? porque a veces piensas, ¿cómo tan poco tiempo concentra tanto? Bueno, pues sí, fue una semana que, que se me grabó y sobre todo lo que decías, por, por la compañía del viaje que yo no quería, pero que acabó siendo un verdadero regalo y, y de hecho cuando escribí el libro eh, lo escribí porque de esto que las historias se te meten en la cabeza, te martillan y hasta que no las pones yo cuando lo digo a otros siempre pienso, qué tontería, no, bueno pues, pues eso es, es verdad, ¿no? lo tienes ahí martillando y cuando lo pones ya negro sobre blanco como que descansas y, y bueno, ya está ya fe, capítulo cerrado y, y, lo, y lo escribí no porque fuera el último verano de la URSS, sino por la experiencia tan maravillosa que había generado el viaje con, con Yuldus, la, la, la convivencia con ella desde el momento en el que me parecía un horror el, el cargar con ella, porque creía que iba a cargar con ella y luego al final casi carga ella un poco conmigo, eh, hasta... Todas, todas las conversaciones que fuimos teniendo, todo lo que nos fuimos dando una a la otra, de que éramos de dos eh, culturas totalmente diferentes.
1: Sí, de dos culturas totalmente diferentes en un país que por aquel entonces pues no había mucha libertad para, para moverse de, y sobre todo para, para una extranjera como tú. Y es que ahora se cumplen en 2021 30 años del fin de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y es un momento también para recordar cómo era la situación en aquel momento. ¿Cómo, ¿Cómo podías hacerte para mover como extranjera por allí, aunque estabas becada por el Ministerio Soviético de Educación para especializarte en oftalmología y trabajabas en un hospital?
6: Pues yo, en principio, para ir de una ciudad a otra, debería de invitarme a alguien de esa otra ciudad... Eh, que bueno, que la invitación no era eh, decir, primero tenías que conocer a alguien y que quisiera invitarte Porque se iba a hacer cargo de ti, de tu alojamiento y de tu comportamiento también eh, Si hacías cualquier fechoría, pues quien pagaba ante las autoridades era la persona que había invitado Pero la cuestión no era, ¿al, alguien me manda un papel y me dice te invito, no esa persona que decidía invitarme tenía que someterlo a, a, a sus jefes de trabajo, a la comisaría local. Cuando todo eso estuviera aprobado me lo tenían que mandar a mí. Yo lo tenía que someter a la, a, a la dirección de la residencia en la que vivía, a los, al catedrático del hospital en el que trabajaba, a la comisaría local. Vamos, era un proceso que lo hice una vez para ir a Samarcanda. Y eran semanas de ir, venir, eh, rogar, eh, con justificar, era imposible. Entonces pensé que, eh, bueno, es que ni me lo planteé. El, el buscar quién me invitara en cada uno de los sitios a los que quería ir, lo tendría que haber planificado con mucho tiempo y, y haber enredado a mucha gente. Por eso lo de desplazarme en trenes nocturnos, porque como no podía, en teoría, moverme, ...tampoco podía reservar habitación en un hotel... ...porque yo no podía estar en ese sitio... Entonces, tenía la experiencia de que en los trenes nocturnos que, que utilizaba cuando venía a España, por ejemplo, para irme de dejar a Moscú a coger el avión y, y en la vuelta, nunca me habían pedido documentación y pensé que tenía que ser un golpe de muy mala suerte el que alguien me pidiera el pasaporte o el visado o lo que fuera, ¿no? Y ahí me solucionaba esto, el dormir y al mismo tiempo también avanzar muchos kilómetros en muy poco tiempo.
1: Sí, porque en esos siete días estuvisteis visitando siete ciudades y ahí estaba la compañía de Yulduz, que ya hemos comentado, ¿no? que al principio pues decías, ¿cómo me va a acompañar esta mujer? ¿no? Porque además, cuando ya decidiste, bueno, pues sí, ven conmigo, pero es que ella apareció ahí con unos mmm, zapatos negros de tacón, llevaba bolsas de comida porque pensaba que no podíais encontrar alimentos en todo el recorrido y claro, tú llevabas una mochila, cuanto menos peso mejor y ella, pues todo lo contrario. Sin embargo, pues finalmente fue, también por lo que has comentado, que fue su presencia importantísima en este relato.
6: Sí que, sí que fue importante, porque yo iba con, con bragas de papel para ir tirándolas y ella iba con tarros de tres kilos de. con pollo guisado, con tomates, con. Unos, o sea, éramos. ...el agua y el aceite... ...es que no teníamos nada que hacer... ...mi obsesión era... Eh, ...avanzar, ver, conocer... ...yo tenía el billete para venirme a España... ...dos días después de la supuesta... Eh, ...si volvía a Harkoff el día 7... ...tenía el billete para salir para España el 9... ...o sea que tampoco quería... ...contratiempos que me retrasaran demasiado... ...en el viaje... ...y ella... ...su obsesión era eso... ...que, que no íbamos a encontrar comida en ningún sitio... ...iba con aquellos tacones que yo pensaba... dónde vamos?... Eh, con falda, que a ver, que es que nos íbamos a estar siete días lavando en, en, un, en un servicio de un tren, que ya sabemos cómo son, pues tirando a lo peor. era Iba a ser todo muy incómodo, entonces lo que necesitábamos era ligereza y ella era como... Eh, a mí me parecía todo como eso, un lastre. Yo pensaba esto, pero la convivencia con ella... Fue extraordinaria. O sea, el, para mí una lección de humildad, o sea, ella todo el tiempo me, me, me turbaba un poco en, pues, diciéndome que, que gracias a mí estaba conociendo la libertad, que estaba... Y a, la, y a lo largo, al principio me parecía una cosa buena, pero, pero luego en las, a lo largo de las conversaciones y de esa semana me di cuenta de que es verdad, de que hay cosas... Que nosotros, tam, bueno, yo quedaba por hecho eh, cosas que, bueno, es que la vida es así. No, la vida es así para cada uno, es la suya. Ella nunca se había planteado que pudiera tomar las riendas de su vida. Ella iba viviendo como le habían marcado en su casa, en su familia, en sus tradiciones. Y yo pensaba, a ver, problemas de libertad yo también tengo los míos, pero hay una diferencia muy grande entre tener problemas de libertad y ser consciente de ello, lo cual te permite reaccionar y buscarte la manera de superarlo y ni siquiera haberte planteado que eres una persona libre, que puedes hacer con tu vida lo que quieras. Y ya me decía, es que se me pone el vello de punta ahora al deciroslo, me decía, es que gracias a este viaje que estoy haciendo contigo, puedo soñar a lo grande, soñar, o sea, no se plante pero ya ya veremos lo de vivir, pero soñar a lo grande, yo pensaba, caray, y, y yo, vamos, cogí la mochila y tiro para adelante como si esto fuera normal, efectivamente no es normal que, que, que te puedas mover, que puedas hacer lo que tú quieres, vamos, sí que es normal, debería ser lo normal para todos, pero no es lo normal en el sentido de la norma, de que no todo el mundo tiene acceso a esa posibilidad.
1: Sí, porque ella te contaba cosas así, como íntimas, ¿no? Lo de los novios, amoríos, casamientos, sí. que ella debía casarse con un uzbeco, que, que sí. no podía casarse con ninguna otra persona, ¿no?
6: Ella estaba divorciada, lo cual ya era un problema terrible, porque, porque, bueno, me decía, por ejemplo, no, es que mi madre y mi hermana no esperan nunca el autobús conmigo, en la misma marquesina, ¿y eso? No, es que, claro, estoy divorciada, soy una vergüenza para la familia. Que, eh, tenía, tengo que casarme, tenía un pretendiente, muy buenísima gente, pero era de otra república, entonces no valía. No, no, porque yo tengo que casarme con alguien de los nuestros, porque yo, yo tengo que devolver la confianza a mi familia, que, que se olviden de que soy divorciada, quitarles esa vergüenza que les puse encima y volver a ser... Eh, o sea, qué dices, pero por favor... Luego tenía un... Una propuesta de. Y era de, de un compañero que había tenido, uzbeco, con lo cual ya para ella eso ya le daba puntos, pero que ella sería su segunda mujer. Y yo le decía, ¿pero tú quieres eso? No, pero bueno, es una solución, él es uzbeco, si tenemos hijos, pues los eh, me ayudará con ellos, me vendrá a visitar, pero vivirá con su primera mujer. Entonces, son conceptos que. que a mí me descolocaba, descolocaban, decía, pero a ver, ¿te casarás o, o, o no te casarás, pero con alguien a quien quieras? No, bueno, eso de eso del amor son cosas como de lujo, ¿no? Y, y te sí, hace sí. te hace plantearte muchas cosas, no cosas, cosas eso que tú, que tú das por hecho y hay muchísima gente que en principio es es como, como tú, digamos, ¿no? Porque es de, de tu profesión, de tu edad, de tu... Y está viviendo una vida completamente diferente.
1: Sí, esa vida que descubriste allí en el año 1991, el último año de la Unión Soviética y recordando ese verano antes de que se desintegrara la Unión Soviética. Y también, bueno, pues hubo momentos emocionantísimos, ¿no? Como cuando llegasteis a Tallinn eh, capital de la República Socialista Soviética de Estonia por aquel entonces y llegasteis a la colina de Trompea y a sus pies deslizándose colina abajo estaba el azul intenso del mar y entonces Yoldus como es de Uzbekistán, de Samarkanda no conocía el mar y te abrazó, que vamos, que que como tenía, si, vamos, impresionante, ¿no?
6: Como si el mar lo hubiera inventado yo, lo hubiera creado yo la noche antes para ponérselo allí, ¿no? Parecía, me recordaba un poco las mañanas de Reyes, de, 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 de esta ilusión de... de y, y, y al mismo tiempo me, me ponía un poco nerviosa porque pensaba, a ver, que es que yo no tengo nada, que, que yo no hice nada, no tengo ningún mérito en que tú estés viendo el mar, pero... Claro, para ella el, el mérito era que, que gracias a que yo estaba haciendo ese viaje y que ella iba conmigo, ella había llegado y había visto el mar. Entonces, era una cadena que me colocaba a mí ahí en primer puesto sin haber hecho ni nada, porque en realidad no quería que viniera conmigo y en esos momentos todavía estaba en ese punto. Pero pero sí, era una persona que manifestaba tanto y tan, de una manera tan expansiva, todas las emociones, toda la, todo lo que sentía, todo lo que disfrutaba, todo lo que descubría que, que bueno, que contagiaba, sí y yo creo que a mí también me cambió un poco esa forma a veces que, que yo pensaba en el fondo eh, tengo mucha libertad mucho movimiento conozco muchas cosas pero soy una complejada porque eh, me lo guardo así todo mucho para mí o me tengo miedo a manifestar porque dirán o porque no dirán o por... y ya no o sea ella mmm, disfrutaba disfrutaba eh, eh, tenía miedo tenía miedo pero te lo hacía ver te lo hacía notar y, y y, no, y eso era lo que ella sentía como libertad, lo que no podía hacer normalmente en, en su vida cotidiana.
1: ¿Qué se respiraba en el ambiente? Porque estábamos hablando de la situación política que estaba cambiando bastante deprisa, ¿no? Y el desmembramiento de la Unión Soviética, que ya era inminente, Porque estamos hablando del verano de 1991 y la desintegración de la Unión Soviética fue en diciembre de ese mismo año.
6: Pues se respiraba que mientras nosotras íbamos con esta aventura nuestra, en Riga había barricadas que, que eran recuerdo un poco de las revueltas de enero, pero que en realidad estaban allí esperando para volver a ser utilizadas. Eh, en Kiev nos vimos envueltas en una eh, manifestación independentista que... A, a los pocos eh, meses, eh, efectivamente, mmm, culminó con la, eh, todas aquellas revueltas con la independencia de Ucrania, eh, en, en eh, Vilna nos costó bastante trabajo conseguir un billete de tren porque... Realmente parecía que todo el mundo estaba intentando salir de, de las repúblicas, porque, por ejemplo, la, en las repúblicas bálticas había mucha gente rusa ucraniana. Bueno, en todas había gente de todas las repúblicas, pero los rusos, que eran los que en principio habían sido los dominantes, ¿no? de, pues ten, querían salirse de allí, porque pensaban, por, por lo que nos decía, hablo por lo que nos decía alguna de la gente con la que hablamos, ¿no? que tenían miedo a que si se independizaban eh, ...se lo hicieran pasar mal... ...por entonces... ...que se diera la vuelta un poco la tortilla... no ...entonces había una, un ambiente... ...realmente de... ...de agitación alrededor... ...que a nosotras... ...bueno, pues como íbamos ahí... ...a lo nuestro, a ir avanzando... ...y a ir viendo, nos rozaba poco... ...nos rozó en eso, sobre todo en lo de no encontrar... ...billete ahí en, en Vilna... ...pero en lo demás... Eh, lo veíamos un poco folclórico, sinceramente, ¿no? No íbamos con una preocupación política.
1: No fuiste con esa preocupación política, pero sí con esa sensación de, de recobrar la libertad, de vivir un mundo en libertad. Eso sí. Eso es, sí, porque esas son algunas de las conclusiones que se pueden sacar de este libro, ¿no? El último verano de la URSS, de, es... de tu experiencia y la de tu compañera de Uzbekistán, de Samarcanda, Ayulduz. Eso
6: sí, yo creo que, que las dos. ...así en el... ...pensando o sin pensar... ...simplemente sintiendo lo que fue... ...creo que las dos... ...sacamos algo muy importante... ...ella, eso que me decía... ...de soñar a lo grande... ...de saber que... ...bueno, que uno va a tener limitaciones... ...por, por, por el entorno... ...por lo que sea, pero... ...que puede eh, luchar por su libertad... ...y por, por, por vivir su vida... ...como crea que debe vivirla... ...y yo que eso creo que lo tenía ya bastante asumido, eh, me di cuenta que los prejuicios, que tantos prejuicios eh, somos capaces de construirnos, yo misma me había construido los míos respecto a ella para... Eh, pues eso me parecía que podía ser esto, lo otro. Eh, los prejuicios, lejos de protegernos, nos hacen perder muchísimas cosas buenas. Entonces... Sí, sí, creo que fue una lección importante de, de vida y de eso, de búsqueda de libertad de, y de una vida mejor.
1: Bueno, pues ahí está una vida mejor, soñar a lo grande, por la libertad. Algunas de las conclusiones de este libro, el último verano de la URSS, del Mar Báltico al Mar Negro en tren. La autora es Sara Gutiérrez con nosotros, ilustraciones muy bonitas de Pedro Garjona, eludita Reino de Cordelia. Muchísimas gracias, Sara Gutiérrez, por estar con
6: nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
7: Can you see? Can
0: tambula, Nakuzunga, nakuzunga. Ich weiß nicht wann ich kann dir sagen.
7: Na tamboli, tambola, tambola na mukilu. <speaking> Il est temps pour moi de raconter mes ancêtres. Who came out from me in Africa?
1: es el tema titulado Nakosonga, es música desde el Congo, la hace Jupiter and always vamos a acercarnos a las selvas del Congo, a la república del Congo, al Congo más pequeño no a la república democrática del Congo que es mucho más extenso sino al Congo pequeñito, bueno, pequeñito, que también tiene su extensión. Pero bueno, vamos a ir a la República del Congo y vamos a internarnos en la selva. Vamos a estar con Jacinto Román Sancho, doctor en biología, que ha estado durante 28 días en la selva rastreando a los gorilas. Lo ha hecho en el Santuario Animal de OSI. Le damos la bienvenida a Jacinto Román Sancho. Jacinto, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Jacinto, que eres natural de Burgos doctor en Biología y trabajas en el Departamento de Biología de la Conservación de la Estación Biológica de Doñana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que has hecho muchos trabajos de campo y también tienes varios libros sobre fauna, por ejemplo, Atlas de las Aves Nidificantes de Burgos o también Manual para la Nidificación de los Cráneos de roedores de la Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias, entre otros libros. Bueno, pero esta vez has ido a África y te has internado en la selva. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué ibas en busca de los gorilas?
4: Bueno, esto se hace, se enmarca, es una expedición, una expedición científica y se enmarca dentro de, de un proyecto de investigación con los gorilas del Congo. Eh, íbamos a ver unas poblaciones de gorila que se habían estudiado hace unos años y a las que les afectó una epidemia de, de ébola en el año 2003. Eh, unas poblaciones que se conocían antes de, de, de ese año ya más, bastante bien los animales que había, la densidad que había, y en el año 2003, entra esa epidemia de ébola, mata a un montón de la población se estima que el 95% de la población de gorilas murió por esa epidemia de ébola, que también afectó a la población local de la, de la zona. cerca de 200 personas murieron por el entorno. Y luego, después de la epidemia de ébola, se muestreó, se hicieron unos muestreos y se vio los, los gorilas que quedaban. Y la idea era repetir eso unos 15 años después, eh, cómo estaba la población esa de gorilas en el tránsito de eso de 15 años, que más o menos puede ser una generación de gorilas.
1: el la entonces, actúa no solo en los seres humanos, sino también... ¿En el resto de primates?
4: En primates y también en otra serie de fauna, en mato también más fauna. Pero sí, primates y gorilas y chimpancés mueren en masa cuando entra una epidemia de ébola.
1: Y entonces se estimaba que podía haber muerto como el 95% de los gorilas en esta zona de República del Congo.
4: Sí, sí, se estimó que en toda el área que afectó esta epidemia de bola pudieron morir cerca del orden, bueno, la gente que lo estudió en aquel momento, del orden de unos 5.000 gorilas.
1: Así que llegasteis a Brazzaville, a la capital de la República del Congo, y de allí a la región de Cubet, que es en donde os tenéis que internar en la selva. ¿Cómo os hacéis sí, sí, a la selva? Porque no será nada fácil estar metido en la selva, y además tantos días como estuvisteis.
4: Bueno, yo es verdad mi primer contacto con la selva, o sea que, bueno, de momento, llegar, llegar solo al. al a un campamento que, a, a entrar en la selva nos digo, costó tres días, o sea, 15 horas fue de coche desde Brazavilla hasta, hasta el sitio, atravesando ríos en canoas porque las carreteras no llegaban, bueno, solamente para llegar a la zona de empezar a entrar a la selva, por así decirlo, ¿no? Luego, eh, la entrada a la selva, pues, eh, la hicimos desde, bueno, primero dormimos en un campamento de estos de, de turismo, de, de observación de gorilas, que, de, de ecoturismo, que estaba la, más o menos donde donde íbamos a entrar, y ya entramos desde allí, que son dos días, andando hasta el sitio donde empezábamos a hacer los muestreos. ¿no? Allí, pues, tuvimos que, que contratar población población local para acceder de porteadores, para ayudarnos a meter todo el equipo y sobre todo las provisiones y toda la logística que llevábamos. Y ya estuve, establecimos el campamento en lo que era en lo que era OCI, que era un antiguo muy un antiguo poblado abandonado y comido por la selva. Y, y desde allí empezamos a hacer los trabajos. Al final, pues eso fueron esos 28 días dentro de la selva que, en fin, de, a, a saco, ¿no? para los que no habíamos estado en, en la selva nunca, pues imagínate, el, aprendimos de selva de
1: golpe. ¿no? Vuestra expedición estaba compuesta por cuatro científicos, allí estaba también Alberto Fernández Gil, de la Estación Biológica de Doñana, compañero tuyo, también estaba Domingo Rodríguez, catedrático de la Universidad de Barcelona, y también de esta universidad es Alex Barroso. Sí. Y entre los cuatro, pues bueno, ya estabais a punto de entrar en la selva, Cómo os hacíais, con qué compañía, porque claro tenía que ir alguien por delante, yo que sé, a machetazo limpio, abriendo la selva y también guiándos hacia los gorilas.
4: Sí, sí, sí. Mira, en el sitio donde fuimos los y eh, en tiempos de la ocupación francesa fue una, una, un antiguo poblado de, de la gente que luego lo sacaron, sacaron a todos los nativos a una carretera con lo cual la selva, por así decirlo, a la, la, que la vaciaron de poblados y luego en ese sitio. Eh, se inició un primer intento de desarrollo de, de ecoturismo con gorilas pero eh, el proyecto se les cortó con la entrada de, de la epidemia de ébola, evidentemente si no había gorilas no se podía seguir desarrollando aquello con lo cual toda aquella zona se abandonó y en los últimos 15 años pues prácticamente nadie había vuelto a ir por allí o al menos no, no de paso sino a, a estar no había ido nadie nunca ¿no? en los últimos 15 años y 15 años en la selva es mucho eh, 15 años en la selva evidentemente aquello se cierra se invade de vegetación y es imposible. De hecho, nuestro trabajo y los equipos de trabajo éramos dos de los que habíamos ido de, desde aquí, desde dos de los, de los españoles, y nos juntábamos con un, un rastreador y dos macheteros que eran los que nos iban, iban abriendo camino para andar. Para hacerte una idea, cuando abríamos camino, nuestra velocidad de avance por la selva era de un kilómetro, tardábamos a hacerlo entre una y cuatro horas. Y, y cuando ya estaba el camino abierto, hacíamos unos dos, dos kilómetros y medio por hora. O sea que la, la diferencia es brutal, pero cuando íbamos al sitio a mostrar, como teníamos que abrir el camino de cero, tardábamos de entre una y cuatro horas en llegar a cual, eh, cada kilómetro que nos aproximábamos al sitio. O sea que ¿Ah? era un trabajo un, tremendamente tedioso.
1: Ya, y agotador. ¿Cómo fue agotador, el primer día? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro con la selva?
4: Bueno, el primer día, el, 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 yo lo recuerdo, bueno, yo llevo más de 30 años andando por el campo, trabajos de campo, y yo lo recuerdo, si no el peor de los peores días o de los más duros que he tenido yo en mi vida de naturalista de campo, ¿no? de biólogo de campo. Bueno, llegamos allí, nos dormimos y decidimos ir a un sitio pues que no estuviera ni muy lejos ni muy cerca, pues un poco todos juntos, los cuatro que íbamos desde aquí, para poner de acuerdo un poquito en el campo, la forma que íbamos a anotar los datos y tal, entonces bueno, salimos a ese sitio que no parecía muy complicado pero vamos, solo llegar al sitio desde las cinco y media de la mañana, llegamos a las tres de la tarde, a partir de ahí teníamos que empezar a hacer el trabajo y luego volver con lo cual ya se nos echó la noche encima, de noche por la selva, ninguno, ni siquiera los rastreadores ni los macheteros habían estado por allí porque eh, ya te digo que esa zona hacía 15 años que no iba nadie, con lo cual nadie sabíamos andar por ese terreno no conocíamos el terreno, al final con los GPS conseguimos volver a a, las, a la ruta que habíamos abierto por la mañana y aún así una vez que llegamos a la ruta nos quedan todavía cuatro horas de andar hasta llegar al campamento ¿no? pero bueno las precipitaciones nocturnas y todo esto pues por lo que un compañero se dislocara un dedo a eh, otro compañero le dio claro todo el día de tensión y de tal una pájara que poco faltaba que nos tuviéramos que quedar a dormir en la selva pues te imagínate salir a las cinco y media de la mañana a llegar con la noche cerrada, varias horas después de anochecer, que conseguimos llegar de nuevo al campamento, pues una paliza increíble, con un estrés tremendo, y en un sitio en el que estás perdido. Estás a dos días de la, de la aldea africana más cercana, que era Lengi Lengi. Desde allí te tienen que llevar en coche a un sitio donde te pudieran atender en el caso de que nos pasara algo grave, O sea, realmente era una situación un poquito extrema, pero bueno, yo creo que nuestra experiencia de campo y el buen ambiente que teníamos consiguió, consiguió salvar la situación bien.
1: Sí, porque si eso fue el primer día. Si sí, fue tan tremendo, ¿cómo aguantaste esos 28 días? ¿Dices que bueno, gracias la, la... a ese buen ambiente que había entre vosotros?
4: Sí, a ese buen ambiente y luego clave, clave, clave en estos sitios y es esencial para todo, es la, la capacidad de la población local de vivir en esos ambientes. A nosotros nos sueltas solos ahí en la selva y duramos dos minutos. Si vas con gente que sabe moverse en ese ambiente, que tiene esa capacidad, que han vivido allí y saben, eh, saben buscarse la vida allí, tú no sabes. Eh, a mí me dejaron un machete para, ir, para abrir selva allí de repente y lo primero que hago es cortarme los dedos de los pies porque no sé manejarlo, ¿no? sin embargo ellos eran inagotables o sea, entraban allí a machete por la selva y me hacía mentira que tenían esa capacidad de trabajo y luego ya te digo, el, el buenísimo ambiente que teníamos con ellos ¿no? nosotros éramos unos extranjeros que habíamos llegado de repente allí ellos estaban contratados para trabajar con nosotros pero era una relación de, de, de buen rollo, de, 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 de que todo saliera bien entre todos, con lo cual eso favorecía mucho el que pudiéramos aguantar los 28 días. Aún así, la primera semana fue durísima, durísima porque acabamos todos los días reventados. Luego ya sí, luego ya una vez eso ya empe como habíamos abierto algunos caminos, empezamos a coger la rutina de trabajo y tal, y bueno ya era más soportable. Pero la primera semana fue una cosa realmente extrema.
1: ¿Visteis a los gorilas? Porque qué rastreando a los gorilas? Teníais que hacer un rastreo de ellos mismos. ¿Es fácil bueno, ver gorilas. a los gorilas en esa selva tan impenetrable? ¿Sería complicado? No,
4: no. Allí está todo tan tremendamente cerrado de vegetación y luego andar con el machete pues haces mucho ruido. Los animales evidentemente te detectan muy rápido que es imposible ver nada. Es imposible. Gorilas vimos, pero en Engaga, en el campamento este que tienen ecoturismo para, para observación de gorilas, que tienen grupos habituados a la presencia humana. Entonces ahí sí, sí se dejan ver en los imposible, no conseguimos ver ningún gorila, pero no solamente gorilas, estaba de lo que más veías allí de, de indicios eran de elefantes, de elefantes de selva, que es otra especie diferente de la, de la de sabana, pero es tan grande o, o casi tan grande como el de sabana, y no vimos ninguno, y estaba lleno de indicios, había huellas, había de todo, no pero gorilas no conseguimos ver. Hubo una, la, la, la vez que más cerca les tuvimos a los gorilas, o que más cerca les, 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 les llegamos a tener, fue una vez, a Alberto y a mí, que tuvimos una carga de una de un espalda plateada, en medio de la selva vamos andando, pues eso, abriendo camino por la selva y en un momento dado el rastreador dice, mira, mira, ahí se oían a los gorilas y tal, nos avisa. Y empezamos con un oídos y efectivamente se oían ruidos en la vegetación, de vez en cuando se oían los golpes de pecho, que se utilizan ellos mucho para comunicarse, y además ellos se identificaban, y dice, mira, ese es el macho, ese es el decía esa es la hembra, mira, tienen una cría por el sonido de los golpes de pecho, tienen una capacidad impresionante, ¿no? Y se iban acercando y nos decían, ah, se están acercando, quedaros quietos y tal. Y se venían acercando, se venían acercando y en un momento dado oímos un ruido como un troleibús andando por la selva rompiendo monte y a como a cuatro o cinco metros de nosotros empieza a pegar unos berridos tremendos, pero tremendos, y no le veíamos. O sea, era imposible verle entre la vegetación, lo teníamos al lado, lo oíamos brutalmente, y le olíamos, porque apestan los gorilas, y le olíamos perfectamente, porque se le olía muy bien lo mal que huele, pero no nos fuimos capaces de verle.
1: Seguramente en fin. que estabais con la boca abierta, ¿no? O con los pelos no de punta.
4: Vamos con... <risa> te diría otra cosa, pero vamos, realmente impresiona que te venga un bicho, fíjate que nosotros llevamos de campo toda la vida, y un bicho de esos entrando así a saco y en, rompiendo monte de esa forma que nos vino, es una cosa que, que es única, ¿no? No te vuelve a pasar y realmente es inolvidable. Sí. Realmente el gorila será el rey de la
1: selva, porque ese sí que no necesita ni machete ni nada, por lo que dices, ¿no? Que es como un autobús, un trolebús.
4: Sí, sí, ellos andan por allí tranquilamente, además tienden a estar en las zonas más, más densas de vegetación, donde más denso es, con lo cual eso nos dificultaba el trabajo a nosotros, que queríamos entrar en lo más espeso, pero claro, ellos viven felices allí, ellos comen esa vegetación que les cierran, lo que están comiendo, comen frutos de los árboles, suben, bajan y tal, ellos están felices, están en su casa. De hecho, ya te digo que era una de las zonas con una de las más altas densidades de, de gorilas porque el hábitat es bueno
1: para ellos. Después de 28 días en la selva, ¿qué conclusiones habéis sacado del trabajo científico que habéis realizado allá sobre el censo de los gorilas, de este rastreo que habéis hecho de los gorilas?
4: Bueno, eh, los datos todavía no están analizados, todavía no, no se han elaborado la información. La impresión es que la población más o menos se ha mantenido, no parece que haya ido a, a menos, pero ya te digo que son impresiones a falta de datos definitivos. Sí parece que puede haber algunos individuos más, aunque no, mmm, las familias parece que son las mismas, porque los gorilas viven en familias, entonces parece que las familias son las mismas, aunque parece que hay más individuos en las familias, algún individuo más, ¿no? Es lo que te decía antes, ten en cuenta que los gorilas son casi como nosotros, son animales de vida con una vida parecida, un poco menos que los humanos, y claro, el tiempo de generación de ellos es, pues, es parecido al nuestro, no. Necesita pasar 15 o 20 años para que un gorila se empiece a reproducirse, para que para que empiece a, crear, a, a generar, y es lo que ha pasado desde la epidemia del ébola, no ha dado tiempo a que haya muchas más crías, no ha dado tiempo a que se incorporen más reproductores a la población, ¿no? es decir, faltan más años hasta que la población se recupere del todo.
1: Sí, porque ya has dicho que murieron como el 95% se estima sí. en el año 2003 por la enfermedad del ébola de estos gorilas de llanura que habéis estado uh -huh. investigando y rastreando en lo que es el santuario animal del OSI. Pero luego sí. sí que visteis gorilas, ¿no? Pero fuera ya del santuario.
4: Sí, sí, los gorilas los vimos, ya te digo, en este sitio de ecoturismo que se llama Engaga, que está cercano, que es un campamento, que fue el que construyeron después de que tuvieran que abandonar los y por el ébola, porque allí no llegó el ébola. Entonces allí sí tiene una población muy buena de gorilas, allí los gorilas se ven... Vamos, eh, se recibas si con ellos, evidentemente. Ellos tienen sus rastreadores, sus, su gente que te lleva y te acompaña para, para ir. Vamos, eh, los turistas van pagan una estancia en África para ver gorilas y tú vas a verlos. Nosotros nos llevaron, éramos investigadores que tienen alojamientos para investigadores, alojamientos para turistas. Nosotros estábamos en los alojamientos de investigadores y, bueno, tuvieron la deferencia de, 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 de ya que íbamos a pasarnos tantos días allí, al menos que no nos viniéramos para España sin haber visto ningún gorila, ¿no? Y así que nos llevaron a ver un grupo de, de gorilas por la mañana, justo antes de entrar a la selva. O sea, nos vimos el primer día y no movimos a ver más gorilas.
1: Jacinto, ¿y cómo es la conservación de los gorilas? ¿Cómo debería ser la conservación de los gorilas? Tendríamos que tener todos conciencia de los primates, de nuestros primos hermanos, diríamos, ¿no?
4: Claro, claro. No, hombre, La clave de la conservación de los gorilas, al igual que la de la mayor parte de las especies, pasa por la conservación de su hábitat. ¿no? Ellos tienen también otros problemas añadidos, como se puede ser la caza furtiva y eh, otras pero si tú mantienes selva selva virgen en grandes extensiones es difícil que no puedas tener toda la fauna que está metida en la selva controlando eso sí protegiendo que no haya caza furtiva o otros problemas pero si tú dejas tranquilos en su sitio a, lo, a los animales van a poder van a vamos a poder seguir teniendo gorilas Evidentemente, si se sigue gozando selvas si y entran a matar a los a los gorilas la cosa está regular
1: bueno pues que no se cacen a los gorilas que no haya caza furtiva y que no les ataque la enfermedad del ébola a estos gorilas.
4: Sí, bueno, el ébola es, una, es parte de la dinámica de la selva, seguramente. ¿eh? O sea, que, que bueno, es una desgracia que haya pasado allí, pero de, de, de eso se aprende también, ¿no? El ébola no sale de la nada, el ébola debía estar en la selva ya. Pasa que nosotros conocemos el ébola cuando salta a humanos. Uh -huh. Es cuando nos damos cuenta de que existe, ¿no?
1: Sí, que ya han convivido los gorilas con el ébola. Sí. Ya lo conocen antes de que lo conociéramos los humanos.
4: Pues seguramente, sí. Era una enfermedad que lleve toda la vida por la selva, sí.
1: Muchas gracias Jacinto Román Sancho por habernos contado, por habernos dado ese testimonio de 28 días en la selva rastreando gorilas en una expedición científica que has compartido con otros tres compañeros en la República del Congo, en el santuario animal de Losi, en donde están esos goliras de llanura. Jacinto Román Sancho, que es originario de Burgos, doctor en biología y trabaja en el Departamento de Biología de Conservación de la Estación Biológica de Doñana. Nos sí. habla ahora desde Sevilla. Que vaya todo bien, Jacinto. Hasta una próxima.
4: Venga, hasta una próxima.
1: Salimos de las selvas del Congo, a donde nos ha llevado Jacinto Román Sancho, ya para despedirnos y lo hacemos con la música de un cantante de Dakar, de Senegal, como es Carlow D. El tema es Naniol, de su disco Musikir. Que vaya bien la noche, que disfrutéis. Buen amanecer. <música>
7: tela on africa De lente que niña que te no que te que 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 no, 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 la no,